0: Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Aymara García. Ya saben que estas grabaciones, tanto para Spotify como Anchor, es como si fuera mi diario personal con el cual yo quiero pues, darles a conocer parte de mi historia, eh, todos los procesos por los que he atravesado. Hoy precisamente, Betty, una de mis niñas de mi grupo central, de mi equipo me dice gracias a Dios ya hice mi pedido de octubre y vino a mi mente la siguiente reflexión le contesto efectivamente gracias a Dios Betty porque no tienen idea ustedes las veces que mis hijas se alimentaron a través de la venta de algún producto eh, muchas de ustedes no saben que yo soy divorciada Marcos es mi segundo de matrimonio eh, la primera vez que me casé fueron algunos años cuando decidí divorciarme caí en un bache tremendo del que me costó hasta tres años recuperarme y no emocionalmente porque sabía yo que lo mejor era separarme de esta persona me refiero al bache económico recuerdo muy bien que estaba yo pagando una cama y tuve que hablar a la mueblería y decirle sabes que no tengo para pagarla llévensela eh, Constanza era una pequeña de ni tres años tenía recuerdo cuando llegó la mueblería bajó el colchón de mi cama al piso se llevaron eh, la, lo que es la recámara y toda la ropita que teníamos guardada en el, las cajoneras la pusieron en la cama y nunca se me va a olvidar el llanto ella se quitaba el chupón porque utilizaba chupón en ese tiempo. Y me decía, mami, mi cama. Y fue algo que me marcó para siempre. La niña lloraba porque alguien se estaba llevando su cama. Ella no entendía por qué eh, se la estaban quitando. Para ella era su cama, su, su lugar donde guardaba su ropita, sus cajones. Así que yo me prometí a mí misma que mi hija no iba a volver a pasar por ese tipo de situaciones. Y es cuando recurro a la venta. De comida. de Hacia moños. Hacia pañaleros de bebé. Bueno, innumerable cosas. La verdad es muy difícil para mí recordar esos tiempos. No es nada fácil. Ver a los hijos. Sufriendo por algo que sabes que puedes ponerle remedio. Por eso... Ahorita que Betty comentó en mi grupo, gracias a Dios ya tengo mi pedido, se me vino a la mente cómo rescaté a mi hija, porque nos quedamos solas aproximadamente tres años después. Conocí a Marcos, mi esposo actual. Y fue muy difícil, anduvimos, ahora sí como dice la canción de José José, rodando de aquí para allá y de allá para acá. Pero siempre con el firme propósito de sacar a mi hija adelante donde quiera me quedaba tirada sin gasolina le hablaba a Carla, una de mis mejores amigas y le decía, me quedé tirada, no traigo gasolina a mi familia, llegaban con una cartera de huevo un kilo de jamón para que pudiera darle desayuno a la niña ella lloraba mucho por danoninos <risa> y a veces que la gente me mira y creen que así nací, como me ven ahorita y no, realmente es el resultado de, de una transformación que día a día se va logrando. De ahora esa pequeña que lloraba porque se llevaban sus muebles tiene 12 años. Ya han pasado más de nueve años de esto. Entonces, eh, siempre he pensado que cuando nos caemos hay que levantarnos y levantarnos mejor así que fueron después del divorcio fueron tres años y repito de nuevo la canción que rodé de acá para allá y de allá para acá pero siempre tratando de ser mejor persona y de darle lo mejor a mi hija hoy en día mi niña cuida tanto sus cosas a diferencia de la pequeña porque a ella le tocó eh, la escasez en toda la extensión de la palabra el, con el paso del tiempo la situación económica en la que caí fue mejorando después pues conocí a Marcos mi esposo que es un es un eje central de esta familia y las cosas fueron mejorando, así que si tú te encuentras en una situación difícil si estás divorciada, si te hartas a veces de estar luchando y sientes que vas contra eh, contra la marea contra el viento, contra todo no te canses de luchar Ten por seguro que en algún momento vas a empezar a ver resultados. Recuerda que estamos sembrando esperanza, sembrando eh, resultados, pero estos se cosechan con el tiempo, no se ven inmediatamente. Afortunadamente, ahorita estoy en una empresa donde podemos ver resultados y donde mi talento eh, puede lucir, pero para poder encontrarla tuve que pasar muchas cosas. Así que les mando un beso, un abrazo y espero que este pequeño audio sirva para que puedas reflexionar y poderte inyectar un poco de paciencia, un poco de esperanza y darte a tu favor que el tiempo lo cura todo y lo mejora todo. Haz tu parte. No olviden seguirme en mis redes sociales. Aparezco como Aymara García en YouTube. También en Instagram como Aymara García en Spotify como Aymara García bajo Empoderamiento Femenino. Así que las quiero mucho a todas y Dios me las bendiga siempre, siempre. Hola, ¿qué tal, mis señoras hermosas? Buenos días. Buenas noches o buenas tardes, no o sé sea, a qué hora me estés escuchando Te saluda tu amiga Aymara García Y pues nuevamente aquí estoy Aquí son las 6.21 de la mañana Ya tengo ratito despierta, ya me peiné, ahorita me voy a maquillar Y con una tacita de café quiero platicar contigo Ya tengo aquí mi taza, así que me van a escuchar De repente silencios que le estoy tomando al cafecito Fíjense que este podcast lo quiero hacer para platicarles cómo fue la primera vez que yo decidí grabar un video. Y esto lo hago con el fin de que todas ustedes rompan con esos miedos eh, y nos vamos a ir por partes. Ustedes saben que yo llegué a pesar hasta 143 kilos. No soy una mujer alta, tengo estatura normal, así que Traía arrastrando muchas inseguridades, muchos... Eh, fingía que no porque aprendí, pero en el fondo sí sentía cierta cierto complejo por cómo me miraba en una cámara. Yo era de las que me tomaba la foto y me paraba siempre atrás de, de alguien, decía para que me tape medio cuerpo. Y, y ja se, se reían, pero en realidad lo hacía así a propósito para que no me miraran completa eh, siempre las fotos aparecía así comencé tomándome fotos del cuello para arriba de lejitos y así es como fui enfrentando toda esta situación del miedo a la cámara o me decían mira qué bien saliste y yo no quería no me, ni siquiera me atreví a mirarme en una foto. Creo que muchas se van a identificar conmigo en este aspecto. Eh, hay unas que ni siquiera están gorditas, que, ni, que están hermosas y aparte siguen sintiendo ese complejo. Cuando fui a un seminario de la empresa anterior en la que yo trabajaba, me pedían fotos compañeras y bueno, estaba con uniforme, me sentía contenta así que decidí tomarme las fotos y alguien me, me dijo quiero grabar un video contigo ay decía yo un video entonces le dije no, no me gustan los videos no, no me gustan los videos, de verdad no, 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 y dijo ya estás en vivo y cambié la pose y no tuve otro remedio más que sonreír y empezar a platicar y mi marido ahorita me ve en los videos y todo y me dice te acuerdas que no te gustaba tomarte fotos, que no te gustaba tomarte videos. Y me di cuenta que a través de los videos podía ser yo misma, incluso hasta mejor versión de mí misma, porque me empecé a sentir una confianza en el video porque me di cuenta que tenía mucho que dar, que podía platicar, que tenía el don de conectar con la gente y eso me, me empezó a dar más seguridad. Ahorita tenemos que reconocer que nuestro mundo ya cambió a tal grado que la mayoría de nosotros no nos sentimos seguros donde hay mucha gente. Obviamente ahorita estamos en tiempos de contingencia, de COVID, de este 2020 que nos obligó a hacer tantos cambios. Y muchas personas que se dedican a la, a la venta, a prospectar personas, les cuesta trabajo mirarse o grabar algo aquí no hay de otra el paso número uno es aventarte y al momento en que grabes no te mires no te grabes en modo selfie grábate al revés que nadie te esté viendo ni siquiera tú y pon el video y comienza a hablar <coughs> les voy a decir los puntos que van a sentir cuando estén grabando un video para que se den cuenta que es totalmente normal uno van a sentir que se ven horribles en el video. Olvídate de esa parte, olvídate de esa parte y enfócate en el contenido y en lo que estás hablando. Dos, después lo vas a querer mirar y vas a estar a punto de borrarlo si es que no lo haces, porque vas a decir, hablé puras tontadas, me veo toda nerviosa, me veo tartamudeando, omite también esa sensación. Número tres, la vas a pensar muchísimo antes de lanzarlo por los miedos que te dé a lo que piensen de ti recuerda que aquí lo único que importa es lo que pienses tú misma de ti lo que piensen los demás de ti es problema de ellos ¿sí? así que tienes que estar muy muy fuerte en ese aspecto y si no tienes la fuerza, a ver de dónde la sacas, porque como les comento, el mundo ya cambió miren, el día de ayer yo iba decidida ustedes saben que a mí me gusta la costura iba decidida a comprar material para hacerles disfraces a mis hijas. Me puse mi cobreboca, mi gel y entré a una tienda y yo quería llegar a una tienda más grande para que hubiera más espacio para no tener que toparme con mucha gente. Pues estaba muy difícil el estacionamiento, me crucé a la otra tienda. Pasé el filtro de limpieza de la tienda y los espacios son tan pequeños que solo llegué a la mitad de la tienda y vi que había una cola como de 10 personas más otras 30 caminando entre los pasillos, dije no, no voy a poder no voy a poder o sea no es sano, no es conveniente esto, o se están diciendo las autoridades que no te pongas donde hay aglomeraciones y ahí voy yo a hacerlo pues no, me salí y le dije a Marco ¿sabes qué? voy a comprar las telas por internet así ¿Ah, entonces ¿se imaginan si las tiendas se hubieran cerrado a la idea de tener que cambiar Aquí hay una tienda muy famosa, un supermercado que se llama Ley. Y ya tienen su aplicación, compras las cosas, te las traen hasta tu casa, este, te cobran 40 pesos. El envío, que en ciudades grandes literalmente es lo que gastas en ir y venir más el tiempo que andes ahí. Entonces, todo, 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 todos los comercios, todos los que se dedican a ventas se están adaptando a la nueva modalidad. Y eso ya llegó para quedarse. Así que... Eh, la gente que se rehúse al cambio, la verdad la va a sufrir. Ahora, tú tienes la oportunidad de generar ingresos desde tu casa. Yo ahora lo hago, pero también lo vengo haciendo desde tiempo atrás. Justamente cuando decidí darle ese empuje a mis redes sociales, incluso antes de dedicarme a la industria de la venta directa, eh, yo tenía un taller de manualidades donde hacíamos moños, tiaras para bebé, marcos ...tenía su taller de serigrafía... ...entonces yo cosía... ...junto con otras tres señoras... Eh, ...pañaleros... ...les hacíamos el pantaloncito... ...la tiara... ...y Marcos les ponía un dibujo... ...con su maquinaria de serigrafía... ...y ahí fue donde me di cuenta... ...que podemos generar dinero... ...a través de las redes sociales... ...pero antes de poder disfrutar... ...de todos esos beneficios... ...necesitamos enfrentar los miedos... ...que nos da grabar un video... Ahora, si te da mucho miedo salir a pantalla, pues grábate un video que se te vean las manos. Y haz muestra de producto, píntate las uñas, lo que sea que quieras eh, promocionar, puedes empezarlo a hacer así. Hay gente que vende sus pasteles, que vende, eh, no sé, desayunos, y funciona muy bien. Hay un lugar aquí en Hermosillo donde yo no he podido ir, pero es un señor ya mayor y vende taquitos de canasta. Me llamó tanto la atención que me salió en Facebook y estaba el señor sentado, se sirvió sus cuatro tacos de canasta y les exprimía el limón y les ponía salsa y a mí se me hizo agua la boca, o sea, se me antojaron muchísimo los tacos. Y digo yo, ve nomás, o sea, hasta el señor de los taquitos de canasta que dijo? Pues ahora a vender, a vender IKEA y que hay redes sociales pues quiero suponer que puso a una hija a alguien a que le grabara y miren nada más de acordarme se me hacía agua la boca o se le ponía salsita limón todo 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 así para que se te antojaran entonces nosotras también tenemos que empezar a romper esos miedos esas barreras y como te repito todo lo que sientas es normal vas a sentir que lo que grabaste no funciona, no sirve, ¿para qué? ¿Qué simple me veo? ¿Me veo fea? ¿Me veo gorda? ¿Me veo vieja? O sea, deja de repetirte esas cosas. No te voy a poner a decir ahorita, ay, repítete, me veo muy guapa, me veo muy bien, porque yo sé que no va a funcionar así. La única forma en la que tú vas a poder enfrentar ese miedo es hacerlo y ¡pum!, subirlo. Es la única forma que hay. No la pienses, es, 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 es como que te avientas del de paracaídas y tú confías en el instructor y confías en que vas a caer en un lugar seguro. Pareciera muy tonto decir, ¡ay! Muchas dicen, pues yo grabo muchos videos. Sí, pero acuérdense que todo este asunto es generacional. Hay generaciones que hoy en día ya nacieron con esto y se les hace muy fácil eh, hay generaciones que nacimos y nos tocó internet nos tocaba el modem ese que hacía uy, 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 hasta que se conectaba eh, en, en mi generación que yo soy de 1980 ya había internet ya me tocó gozar de internet eh, me acuerdo que el, mi papá hasta que lo quitó porque el teléfono de la casa siempre estaba ocupado porque siempre estábamos conectados en internet eran muy pocas las páginas para navegar eh, me tocó celulares también, pero hay gente que tendrá ahorita 50 años, 48 años, que no les tocó. Y se les hace una cosa imposible pararse frente a un teléfono. Así que si tú me estás escuchando, ese es un asunto generacional y es una cuestión de adaptación. Mi mamá tiene celular. Mi mamá sabe explorar en navegadores. ¿Por qué? Porque no se limitó. A, a, al cambio ok eh, hay personas que tienen 60 70 años y se les hace una cosa impresionante cuando tú lo sientas y le dices mira ¿qué quieres ver y se dan cuenta de todo todo lo que hay a la mano de una red social o un dispositivo electrónico. Así que mi invitación esta mañana es empoderarte, es motivarte, es empujarte a que te atrevas a enfrentar. Y si ya lo estás haciendo, enseña a otras personas a que puedan lograr también brincar esta barrera de la tecnología. Bueno, les mando un beso, un abrazo. Voy a seguir disfrutando mi tacita de café. Dios nos bendiga. Dios las bendiga a cada una de ustedes donde me estén escuchando. Se los digo de corazón y que el manto de Dios nos pueda cubrir en todos nuestros proyectos y a nuestras familias. Si en este momento tú estás pasando por alguna uh, una pena, una pérdida familiar, permíteme hacer esta pequeña oración contigo antes de terminar. Querido Padre celestial que vives en el cielo, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que has traído a nuestras vidas. Pongo en tus manos a cada una de las personas que me están escuchando en este momento y que puedas obrar grandemente en la vida de cada una de ellas. Ponemos en tus manos a sus familias, a sus seres queridos, sus economías, sus negocios, sus manos, Señor, bendícelas grandemente. Que tu Espíritu Santo se pueda manifestar en la vida de cada una de las oyentes de este audio. Gracias Señor por todas las bendiciones, gracias por el alimento, gracias por el don de la vida, gracias por la salud, gracias por la vista, por el gusto, por la piel, por las sensaciones que nos ayudas a poder disfrutar. Pongo en tus manos a cada una de las personas en este momento Señor y que puedas obrar milagrosamente en sus vidas. Lo pongo esto en manos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos muy pronto, chicas. Dios las bendiga.